0: 各位听众，大家好啊。那么现在呢是2023年的二月21日。那今天呢，我想跟大家啊，嗯，聊一个这样的社会新闻，然后呢，由这个社会新闻呢，再来看啊，这个新闻呢，跟我们的做股票啊，有什么样的一个关系？这说呢是《每日经济新闻》上面的这一条消息啊。他说呢，有一个人呢，嗯、呃，他呢贷了30万元的贷款，然后呢第二天呢放款了，放款的时候呢。哎，这个贷款中介啊，从他的贷款资金当中呢，直接扣走了三万元，相当于贷款金额的 10% 因为在这个过程当中呢，贷款中介呢一直呢是声称他是建设银行的直贷中心，还表示呢没有任何的手续费和服务费。然后呢，最后呢是放款行啊，也不是建设银行，而是东北的一家民营银行。当然了，这个新闻当中最奇怪的一句话是这个话啊，这个人呢，他在获得了放款之后呢，他没使用，自己呢补上了被贷款中介扣去的三万元，一次性的将三十万元贷款给还掉了，一来一去亏掉了三万元，却未能使用任何贷款资金。那我觉得这句话呢，就是比较滑稽。这个钱已经到你手里了，二十七万已经到你手里了啊。如果贷款期不管是一年还是多少时间，对吧？这个用不用？啊，是你自己个人的选择，把这样的一句话，呃，放进去，然后说你因为。也没有任何使用，结果就亏了三万块钱，这个呢不是太妥当。大家其实最近啊，就是说已经很长时间了，大家会在自己的短信啊或者电话当中呢，收到啊来自看上去像是银行方面的消息啊，说问你要不要贷款。最早的时候呢十万啊，现在基本上已经是上升到了六十万了啊。一开始呢，我认为啊这样的一个放贷的行为呢，其实是和疫情有关，就是新新冠疫情，然后呢给出一个比较小的微贷的利息。然后呢，让需要钱的呃小业主也好啊，个人也好啊，能够呢度过金融上的这个难关。这个呢，就是属于我觉得应该属于小微贷款，也是政策扶持的一部分。但是呢，呃，这样的一个事情既然上了新闻，我觉得这也不是一个这个假的事情。当然，这时候啊，很多人直接就会把这个事情啊做非黑即白的这么的一个判断。诶、哎，这到底是不是碰到了骗子啊？其实呢。这个事情啊，我们说啊，已经在这个江湖上啊，已经有几年的这个时间，起码啊几年，甚至于更长的一个时间了啊。如果说呢，呃，它是一个骗子的行为，是一个犯法的行为，那我觉得啊，这个事情就像以前的 P to P 一样的，早就呢被国家啊这个含打含杀啊给灭掉了。所以这个事情既然到现在还成立，就说明不仅是说这个是市场成立，而且这件事情嘛。警察不抓就是合法的，为什么？因为如果你觉得你受骗了，没有得到完整的服务也好啊，怎么样也好，你要么可以投诉，对吧？你要么可以报警，要你要么呢可以拿着这个合同到法院里面去告合同违约，对不对？如果说啊，一个不具备资质的，特别是这种涉及金融啊，在我们国家，在中国啊，涉及金融领域的，如果说你没有资质从事放款业务，这个存贷款业务，那这属于金融犯罪，这是一个很重的一个罪名，起码起码也是。非法经营，这个坐牢是逃不了的。所以在这种情况下面，这个事情既然还成立，而且啊，特别啊，我看到有人留言这句话，他说虽然30万当中筹到抽到了这个3万，但别人还是给了你27万嘛、啊，对吧？你反过来说，如果是 P to P 的话，是你给了 P to P 公司30万，寄寄希望于他每年给你个3万5万的，最后你连本金都没有了，对不对？那你想一想，其实他虽然是收到了你三万的中介费，但是他的一个 90% 的服务，他已经是完成了。但不是说这件事情没有任何的瑕疵。那这里呢，我就讲啊，觉得就是你的风险到底在哪里？其实你的风险就是什么呢？就是贷款它也是一种商品，就像我们去买任何的东西，买碗面也好啊，买个电视机也好，那么我们都会有一个预期，就是说我们花多少钱买什么样的服务，或者是买什么样的一个商品。比如说我吃碗面二十块钱。这、就是在我预期内的，对吧？如果说这碗面变成了200块钱，那就是超预期了。你肯定是碰到宰客了，你肯定是要找地方，哎，这个申诉投诉，把这个公道给找回来。那么对于贷款这件事情来说的话呢，啊，你想贷30万，然后呢，哎，别人是告诉你一分钱都没有，最后你付了3万块钱，是不是绝对意义上超出你的预期了呢？那我觉得，如果说你从风控的角度来说，其实是很简单的一个事情。如果说是建设银行直贷中心打电话给你的，那你又需要钱，对吧？那你就直接一个电话打到建设银行的这个这个总机服务热线，他说：“哎，我收到你们这么一个电话啊，我能我想贷款，那我想我这个我不知道它是真的还是假的。那既然他声称你们是有这样的一个服务，我就想确认一下你们有没有这个服务。如果有这个服务的话，我是不是能够直接到你们银行来贷，跟你们的银行的这个贷款部门来对接，而不是通过一个电话，我也不知道到底能确不确定，对不对？这就是一种风控的方式啊，这就是一种风控方式。那如果说银行拒绝了你，他说。”没有，或者怎么样怎么样？那大概率，啊大概率，那这件事情就有一定的问题，啊一定的问题。而且呢，你作为贷款方，最后你是拿到钱，所以呢，只要你能证明说你没有拿到钱，最后还有人来问你要钱，这事情其实也是不成立的，对那么还有一种情况就是消费者什么呢？消费者的这个个人的资质啊，你最终选择这个模式，而不是选择直接到银行拿款，那么说明呢，你拿款的资质有问题。就像我们去买房贷款的时候，对吧？啊，如果说。你的资质银行审下来，你每个月的收入是一万块钱，但是呢，你贷的这个款啊，每月要还五万块钱。那你说银行的这个几百万、上千万的钱会不会贷给你？那肯定不会贷给你，对不对？但是呢，你认为自己有很大的灰色收入，完全能够负担得起这五万块钱的美元的收入，这时候你怎么办？你可能就要去找中介了，呃，甚至于这个编写虚假的收入证明来证明啊，诶，我是有资格能够贷到一千万的。这时候你付到一点中介费，其实也是很正常的事情。好，那么我们这个事情呢，其实就不多说了，因为我们并不是记者，我们也不是警察，对吧？我们很难做出最后的一个判断。但是呢，我们可以从风险控制的角度把它引申到，如果我们做股票应该怎么？那我一个朋友啊，今天我要说了个。小猫，他呢在昨天晚上呢就问了我好几只股票，他说你这个通过缠论帮我看看，哎，这个股票怎么样？那个股票怎么样？那有一个股票呢，一看我说，哎，这现在是必浪。他说：“是不是马上就能买进去？好像很好的样子啊！”我说：“你完全看错了，现在是一个 B 浪，大概率呢就是一个 C 浪，所以这个位置从缠论的角度是千万不能买的。”他又说另外一个票，哎，我说这票呢现在是一个二买，哎，他说这个已经涨上去了。我说就是因为涨上去了，它是一个右侧交易，所以在这个位置，你的买点和你的止损点都是非常的清晰。结果呢，哎，到了今天一开盘，一大清早啪一个电话，一开盘之后啊，马上就是一条微信就过来了，还能不能追？那我说二买的这个票呢，就一下子涨了四个多点，就开始上去了。当然收盘啊也没有分涨停啊，这什么概念？就是说，呃，无论是你去搞贷款，还是你做股票，就是风控是非常重要的啊。你要有一套自己的风控机制，而风控机制呢，可能来自于基本面，当然也可能来自于技术面，而技术面呢是更直观的风控的。